0: No dia 19 de dezembro de 1985, William Mina Murray e Edward Mourin, que eram mais conhecidos como Minnie e Ed Mourin, eles eram um casal de idosos de 83 e 81 anos, respectivamente, desapareceram de sua casa em Chia Hills Washington. Como era no dia 19, alguns dias antes do Natal, a família toda estava indo para casa deles para comemorar, fazer uma festa de Natal. E quando chegaram lá, perceberam que os dois não estavam lá. Imediatamente, a polícia foi chamada, isso era por volta das 8 horas da noite... E logo que eles chegaram na casa, eles perceberam que a casa estava meio bagunçada... É... A bolsa da Minnie estava lá e ela nunca saía sem a bolsa dela, então aquilo para a família já foi muito estranho, mas eles já viram que realmente tinha alguma coisa errada. Também encontraram no chão vários extratos bancários, eles guardavam os extratos numa caixinha... Estavam espalhados pela sala, isso também era estranho. O carro deles também não estava lá na casa, e não tinha nenhuma janela ou porta indicando que houve entrada forçada. Então, era tudo muito esquisito, mas não tinha sinal de arrombamento, que também era estranho. E a cidade que eles moravam, eu com certeza estou pronunciando errado, não sei se é Tia Hillis. Cheia Hill, não sei... Mas é uma cidade bem pequenininha, aquela típica cidade dos Estados Unidos, super pequenininha, onde todo mundo se conhece, inclusive todo mundo conhecia o casal Ed e Minnie. E é também uma cidade com muita produção madeireira. A família Murray, na verdade, vem de árvores de natal do campo que eles tinham. E o filho da Minnie, que se chama Dennis Hadler, era bem conhecido no condado de Lewis porque ele era dono da madeireira Dennis Hadler, que era uma das maiores da época, então ele era bem conhecido. Muitas pessoas da cidade trabalhavam para a família Murray, e as pessoas sabiam da condição financeira da família, eles tinham uma condição financeira muito boa. E justamente por isso, desde o início da investigação, naquele primeiro momento, já acharam que aquele seria o um caso de sequestro e que em seguida pediriam resgate para o Dennis. Então, rapidamente toda a cidade já sabia que o casal Ed e Minnie tinham desaparecido. Então, já no início do dia seguinte, bem pela manhã, um funcionário do shopping Yardbirds viu que tinha um carro parado no estacionamento e esse carro tinha as mesmas descrições do carro do Ed e da Minnie, que estava desaparecido. Então, era igualzinho, ele para a polícia e avisa que tem um carro parado lá e que cabe nas descrições que eles deram. Então, os detetives chegam no shopping, no estacionamento e o carro realmente estava lá. E aí, tinha uma camada bem fina de neve cobrindo o carro, então não tinha como enxergar dentro do carro. Então, eles imaginavam que talvez os dois estivessem ali dentro. E para não contaminar o carro com impressão digital, para não estragar a cena do crime, um dos detetives soprou na janela ar-quente para derreter um pouquinho da neve ele conseguiu ver o que tinha dentro do carro. E nisso, ele viu que o banco do carro estava coberto de sangue, mas o Ed e a Minnie não estavam lá. Eles abrem o porta-malas para ver se os corpos estão ali também não tinha nada. Então, um caso que a princípio seria sequestro, virou um caso de homicídio. Então, eles sabiam que talvez o casal já estivesse morto ou poderiam estar muito feridos em algum lugar, eles precisavam achar o casal. E como eu disse, é uma cidade muito pequena. Em cidades pequenas, essas coisas não acontecem. As pessoas não somem do nada, as pessoas não desaparecem desse jeito e aí encontram o carro coberto de sangue. E todo mundo ficava se perguntando quem teria de machucar dois idosos indefesos. Então, a busca por eles começa por toda a floresta que ocupa a cidade, que é um espaço assim gigantesco, que basicamente só tem árvores. Então, eram estradas intermináveis, era uma busca muito difícil, porque eles literalmente poderiam estar em qualquer lugar daquela floresta. Então, nos primeiros dias, eles não conseguiram encontrar nada. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um homem encontrou os corpos de Ed e Minnie em uma área arborizada na Stern Hill Road, a Oeste de Ad, uma área de extração de madeira. E esse homem que encontrou os corpos, na verdade, primeiro ele viu o corpo da Minnie e ele achou que era um manequim, ele tava vendo meio de longe, achou que era um manequim, e quando ele foi chegando perto, ele percebeu que não era. Um pouquinho à frente do corpo dela estava o corpo do Ed, então imediatamente ele ligou para a polícia. A Minnie havia sido baleada no ombro esquerdo e no pescoço e o Ed nas costas. A polícia começou a investigação e desde o início foi muito difícil, porque eles não tinham a arma do crime. É, eles tentaram ver as expressões digitais que tinham no carro, na casa... Mas todas que eles conseguiram tirar, é, batiam com as da Minnie, do Ed e de outros membros da família. Então, não apareceu de ninguém esquisito ali. Porque na época, os recursos eram bem ruins, eram bem mais precários do que hoje. Então, ali eles não estavam conseguindo nada. E aí, eles encontraram no bolso da calça do Ed um extrato bancário, que acabou sendo uma das maiores provas do caso. E nesse extrato bancário tinha a data, que foi exatamente no dia que eles sumiram. Então, os investigadores foram até o banco para entender o que tinha acontecido, e aí eles descobriram que o Ed ligou, perguntando no banco se eles tinham algum dinheiro lá para ele sacar. E aí, a caixa disse que tinha uma quantidade sim, é... mas ele disse que ele precisava de uma quantidade grande, ele precisava de 8.500 dólares. Então, ele pega esse dinheiro, ele vai até o banco para pegar esse dinheiro, mas quando ele chegou no banco, o dinheiro ainda não estava pronto, então ao invés de esperar pelo dinheiro dentro do banco, do banco, ele volta para o carro e fica esperando lá. Então, quando o dinheiro ficar pronto, a caixa sai do banco para avisar ele que o dinheiro estava pronto e logo que ele viu ela, ele já saiu do carro. Então, ela nem chegou perto do carro para ver quem estava dentro do carro, além do Ed. Então, a partir disso, a polícia começou a buscar pelos possíveis suspeitos, porque afinal, quem saberia que o Ed e a Minnie tinham esse dinheiro no banco? Logo no início, os investigadores também começaram a investigar mais a fundo alguns membros da família Murray, que tivessem antecedentes criminais ou qualquer tipo de passagem pela polícia, que qualquer coisa é, que pudesse indicar que talvez eles estivessem envolvidos. E eles fizeram isso porque, como eu disse, não houve entrada forçada na casa. Então, se fosse algum membro da família, ele poderia entrar na casa tranquilamente. E além disso, os familiares provavelmente saberiam é, a quantidade que eles tinham guardado no banco. Dentro do carro tinham várias pontas de cigarro e eles sabiam que o Ed e a Minnie não fumavam, mas o sobrinho deles, Mike Hadler, fumava. Então, ele foi um dos primeiros suspeitos da família, ele foi interrogado, ele ficou muito bravo quando ele foi interrogado, é O Mike costumava beber bastante, ele se envolvia muito em brigas, então esse foi um dos motivos. E também as pontas de cigarro, porque que a polícia queria é, interrogar ele, descobrir se ele tinha alguma coisa a ver com o caso... Mas ele era muito, muito próximo dos avós, sempre estava com os avós, então ele não tinha nada a ver com o caso, mas ele foi interrogado. Além dele, interrogaram outro neto dos Murray, que era o Ronnie, mas também não encontraram nada. Até que no dia 31 de dezembro, duas mulheres deram depoimento para a polícia, dizendo que viram um homem com um rifle no estacionamento do chão, Shopping, onde encontraram o carro do Ed e que esse homem saiu andando muito rápido em direção às árvores. Então, além dessas duas mulheres, várias outras pessoas viram o carro do Ed e da Minnie naquele dia, porque como eu disse, todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia os Murray, e o carro deles era muito característico. Então, quando passava pelas ruas, as pessoas sabiam que era o carro do Ed e da Minnie. Mas o problema era que a maioria das pessoas que viram o carro naquele dia não conseguiram identificar é, essa pessoa que estava no banco de trás. Algumas disseram que sim, que viram uma pessoa no banco de trás, além do Ed e da Minnie, que estavam na frente, Frente. Essas duas mulheres que viram esse homem próximo ao carro e depois correndo em direção à floresta disseram que ele usava um casaco verde militar, que ele tinha cabelo castanho escuro, ondulado e também tinha barba. Ele usava um gorro também e a arma estava tipo embrulhada em um pacote, tipo em uma sacola. E por isso que as duas mulheres ficaram olhando, que elas acharam muito estranho uma pessoa estar com uma arma no estacionamento, ainda mais enrolada, tipo em uma sacola e depois correndo para a floresta. Então, com essa descrição que elas deram, foi criado um retrato falado. E a partir disso, muitas pessoas começaram a ligar para a polícia para dar dicas. A polícia começou a tirar foto de todos os homens que se enquadravam nas características que elas deram e que pudessem ser considerados suspeitos. Mas essas fotos eram muito pequenas, a impressão era horrível e eles meio que tiravam cópias das fotos. Então, no fim, era uma cópia de uma cópia, a foto era horrível, muito escura, não dava para ver nada e era minúscula. Então, era muito difícil conseguir enxergar realmente o que tinha naquela foto. E aí, eles entregavam essas fotos para as testemunhas para ver se elas conseguiam reconhecer alguém, mas era praticamente impossível. Então, nenhuma conseguiu reconhecer nenhum daqueles homens das fotos. Quatro anos após o crime, em 1990, a polícia recebe uma ligação de alguém dizendo que tinha informações novas e bem importantes sobre o caso Murray. Foi com essa ligação que a polícia teve o seu primeiro suspeito real do caso, que foi o Scott Calter, que havia comentado com alguém que ele tinha cometido o crime, ele tinha antecedentes criminais de invasão domiciliar e violência e ele estava envolvido com drogas também, então logo de cara ele foi um suspeito bem forte. Então, em novembro do mesmo ano, os investigadores bolaram todo um plano onde eles fingiriam que eles eram da máfia e ele seria iniciado na máfia para ganhar dinheiro. Então, para isso, ele tinha que provar que ele havia cometido algum crime. E aí, ele confessou o assassinato, mas errou todas as informações. Então, ele realmente falou para a polícia que ele havia assassinado o Ed e a Mimi. Mas aí, ele errou tudo sobre o caso, errou o local onde os corpos estavam, a arma do crime, errou tudo. Ele só quis realmente dizer que ele tinha feito. E ali, eles viram que não era ele, porque até uma pessoa que soubesse o um mínimo sobre o caso daria informações mais corretas. Assim, ele não sabia praticamente nada. E uma coisa interessante também é que entre 1984 e 1986, muitos crimes aconteceram naquela área, aquele grande território de floresta da cidade que como eu disse é gigantesco. Então tinham vários crimes acontecendo ali e um desses criminosos poderia ser o assassino do Ed Damini. Mas o problema era que os investigadores não conseguiam encontrar nenhuma pista que fosse suficiente. Em 1991, as autoridades anunciaram várias novas pistas fornecidas por um informante que não quis dar o seu nome. E mais de novas novas dicas chegaram sobre o caso Murray. Algumas das novas informações colocavam nomes e rostos nos suspeitos pela primeira vez, mas nenhum tinha provas concretas que essas pessoas realmente estavam envolvidas no caso. E aí, os anos foram passando e os investigadores não conseguiam nenhuma informação realmente verdadeira é, que tivesse provas que ajudasse no caso, o caso foi arquivado. É, eles chamam de cold case, quando eles não conseguem ir para frente no caso, eles arquivam e o caso fica lá parado. Então, em maio de 2004, 19 anos depois do crime, o investigador e novo xerife do condado de Lewis, Bruce Kinsey, decidiu que ele queria reabrir o caso. Então ele colocou isso como meta: ele queria resolver o caso dos Murray. Ele sabia como aquilo seria difícil, como outros investigadores já tinham tentado, e nada surgia então o caso estava arquivado. Ele falou: não, eu vou tentar. Descobriu o que aconteceu com eles. Aí, nessa parte eu já amei, porque é minha cara isso. Falei eu, assim, eu super, se eu trabalhasse com isso realmente, eu com certeza eu gostaria de pegar um caso que tá arquivado e ninguém conseguiu resolver e falar ''Não, eu vou tentar resolver esse caso, eu achei sensacional.'' E não foi à toa que ele escolheu esse caso específico, é uma cidade muito pequena. Na época que o caso aconteceu, ele ainda era criança. Então, era um caso que as pessoas não esqueciam, que assombrava a cidade por muitos anos, porque ninguém nunca conseguiu achar nada. Então, não foi à toa que ele escolheu esse caso específico para tentar resolver. Então, ele começa a sua própria investigação, ele pega todos os papéis do caso Morin, eram muitos, muitos infinitos, então ele pegou um por um. Todo dia ele ficava lendo, lendo, tentando achar alguma lacuna, alguma coisa... Ele repassou o depoimento de todas as testemunhas que viram o carro naquele dia do crime. Ele conversou com todas elas novamente para ver se tinha alguma coisa que elas esqueceram de mencionar, qualquer coisa que fosse, qualquer mínima informação poderia ajudar. E as descrições das testemunhas diziam que eles viram o carro do Ed da Mini. o Ed dirigia, a Mini Tava ao lado e atrás tinha mais uma pessoa que usava um casaco verde militar. E essas pessoas que viram o carro, gente, foi em plena luz do dia. Então, o investigador conseguiu montar tipo um mapa, uma linha do tempo, onde ele colocava exatamente onde cada testemunha viu o carro, que horas eram do dia... E com isso, ele conseguiu montar uma linha do tempo do que provavelmente aconteceu naquele dia. Então, segundo ele, o assassino bate na porta da casa do Ed e da Minnie, e aí eles atendem... O homem entra dentro da casa e começa a pedir pelos extratos, por isso que encontraram os extratos jogados pela sala. Lá na casa não tinha dinheiro deles, e eles também tinham contas em vários bancos. Então, eles guardavam um pouco de dinheiro em cada conta. Isso é uma coisa que só pessoas da família poderiam saber. Então, o assassino não sabia e pediu uma quantidade de dinheiro. Então, ele sequestra os dois, coloca eles no carro e manda ele dirigir até o banco para sacar dinheiro. E aí, ele vai lá e saca o dinheiro, como eu disse para vocês. E provavelmente, se essa pessoa soubesse que eles tinha um dinheiro realmente em outras contas, pediria um valor muito maior, mas... Claramente não sabia. É, depois disso, o assassino pega o dinheiro, atira os dois dentro do carro e descarta os corpos na floresta. Ele leva o carro para o estacionamento do shopping, larga o carro lá e foge. Ou seja, o assassino andou com eles de carro por vários locais na cidade, por isso que várias pessoas viram, e por isso que ele foi falar com cada uma delas para ver se ele conseguia mais alguma informação. Então, a essa altura da investigação, vários anos depois, agora para a polícia estava bem claro que realmente não tinha nenhum membro da família envolvido, porque se tivesse, eles saberiam que eles teriam uma quantidade muito maior no banco e que era uma pessoa de fora mesmo. Então, agora ele muda o foco e começa a procurar por trabalhadores da fazenda de árvores que a família Morin tinha, inclusive a casa do Ed da Mineira muito próxima da floresta de, de árvores deles. Então, eles tinham muitos, muitos trabalhadores e eles começam a investigar cada um deles, porque eles, querendo ou não, tinham contato com o Ed e a Mini sempre, que sempre estavam por ali poderiam saber um pouco mais sobre a vida deles. E aí, entre esses arquivos do caso, o investigador conseguiu achar todas as fotos que foram tiradas dos trabalhadores na época. A polícia pegou todos os trabalhadores, fotografou todos eles e arquivou essas fotos ele conseguiu achar os negativos das fotos. Então, ele usou um programa para aumentar a foto, para colorir e limpar a foto, para tirar é, qualquer ruído da foto, para que pudesse ver o mais nítido possível quem eram aquelas pessoas, porque a foto era muito ruim. Então, com os negativos limpos, aumentados, dava para ver claramente quem eram, dava para ver a cor do cabelo, dava para ver os detalhes, tudo. E esse caso, gente, me interessou tanto e eu queria trazer para vocês. Além de ter acontecido próximo ao Natal e vocês estarem pedindo casos assim, vai ter mais um também, inclusive. Então, aguardem. Mas esse caso me interessou tanto, porque é possível saber exatamente como a investigação foi feita. Então, pra mim, é muito interessante. Normalmente, a gente não consegue saber exatamente como foi feito em casos solucionados, assim, pela própria pessoa que fez a investigação. Então, eu fiquei assim. Muito, muito interessada mesmo. Depois que ele pegou essas fotos, o investigador reuniu todas as testemunhas e mostrou todas as fotos para elas, para ver se elas conseguiam reconhecer alguém. E vendo as fotos bem maiores, coloridas, elas conseguiram apontar para uma pessoa. Porém, eles ainda não tinham informações suficientes que pudessem é, incriminar alguém, que eles pudessem ter um mandado de prisão. Então, por mais que eles tivessem conseguindo novas informações ainda, não era o suficiente. 20 anos após o assassinato, em 2005, o Mike, que era o neto é, da Minnie e do Ed. Estava em Vancouver, em Washington, e uma noite ele foi para um bar e nesse bar ele encontrou um velho amigo da escola chamado Jake Schreiber. Os dois começam a jogar a conversa fora, normal, até que o Jake disse que tem uma coisa que ele precisa contar para o Mike, que ele guardou durante todos esses anos e que ele não consegue mais esconder. Na época que o caso aconteceu, o Jake tinha 17 anos, e aí ele disse para o Mike que ele precisava contar para ele, depois de todo esse tempo que ele sabia o que tinha acontecido naquele dia com os avós dele. Então, ele contou que no dia do crime, estava no carro com a mãe, e aí tinha um carro na frente que estava dirigindo muito devagar, então ele pediu para a mãe dele ultrapassar esse carro, e quando ela estava ultrapassando, ele olhou e reconheceu que era o carro dos Murray. Então, ele viu o Ed, viu a Minnie e viu outras duas pessoas no banco de trás. Até então, todas as testemunhas lembravam apenas de um homem atrás, e ele disse que tinha dois, e que ele viu claramente o rosto deles e não só viu como reconheceu quem eles eram. Eram Rick e John Gregory Rife, mais conhecidos como Rick e Greg Rife, dois irmãos que trabalhavam na fazenda de árvores da família Murray e que eram conhecidos por serem viciados em drogas e criminosos da área. E logo após o crime, o Greg foi atrás do Jake e perguntou se ele tinha contado o que ele viu para alguém. Ele disse que não. E aí, o Greg disse que se ele comentasse com qualquer pessoa, com a polícia, contasse para alguém que ele tinha visto ele e o irmão dele dentro do carro dos Murray, o Jake e toda a sua família acabariam da mesma forma que os Murray. Então, ele ameaçou o Jake que tinha 17 anos e depois disso ele passava na frente da casa dele constantemente, meio que para ameaçar, para dizer que ele ainda estava ali, que ele estava observando... E por medo, o Jake nunca contou para ninguém. E ele conta que desde aquele dia, ele começou a andar armado, porque ele sempre estava com medo que eles realmente fossem atrás dele, fossem atrás da família dele ou que assassinassem alguém da família dele... E ele disse que ia andar armado até hoje e que ele sendo que ele foi culpado um pouco pelo sofrimento da família Murray, que ele poderia ter contado muito antes, mas que ele tinha muito medo e que ele se arrepende é uma coisa que assombra ele até hoje. Os irmãos Rife se mudaram para o Alaska em 1987 e quando o nome deles surgiu como é, Os Possíveis Assassinos, outras testemunhas começaram a lembrar que na verdade os irmãos foram supostamente vistos ao redor ou até mesmo na casa dos Murray durante a semana do desaparecimento deles, mas os irmãos acabaram nunca sendo acusados e também pelo fato que eles se mudaram para o Alaska em 87 Nunca houve uma investigação séria em cima dos dois. Lá no Alasca, eles trabalharam como motorista de caminhão e operador de guindaste. As pessoas que conheceram eles lá tinham um certo receio, um certo medo deles, mas acabou que quem, por exemplo, trabalhou com eles, comentou que eles eram pessoas normais, que eles nunca esperavam que eles poderiam ter feito nada nesse sentido. O Mike, que era um dos netos que foi suspeito na época, quando descobriu que eles tinham se mudado para o Alasca, ele foi para o Alasca, se mudou para lá também, conseguiu um emprego lá, porque ele queria resolver a situação com as próprias mãos, ele queria vingar os avós... Ele perguntava para as pessoas se eles conheciam os irmãos Rife ou se eles sabiam onde eles moravam, todo mundo negava, dizia que não conhecia ou não queria admitir que conhecia... Até que o pai do Mike liga para ele fala para ele voltar para casa, diz que a polícia vai resolver e que os avós não gostariam que ele resolvesse as coisas dessa forma, que não era a forma correta, que seria uma coisa horrível para ele carregar para o resto da vida dele... Então, ele acaba voltando para casa para ficar com a família e nisso a polícia compra as passagens para poder ir para Alaska Alasca fazer a prisão dos dois. Então, tudo começou a se encaixar, agora a polícia tinha o depoimento do Jake, que era mais que suficiente para ter o um mandado de prisão para os irmãos Rife. No mesmo dia que os investigadores compraram a passagem para o Alaska, eles descobriram que um dos irmãos havia falecido na semana anterior, que era o John Gregory Rife. Então, foi muito frustrante porque eles estavam tão perto e aí um dos irmãos morre. Mas ainda assim, tinha o um outro irmão, o Rick, que também tava lá na Alaska. Então, eles compram as passagens e vão para lá. E eles vão para a cidade de Salmon, que era onde o Rick morava. Então, a polícia chega na entrada da casa dele, que estava com 53 anos. Eles entram e ele tava na sala vendo TV. E ele tava com tubos no nariz, carregando uma máquina de oxigênio, estava bem mal. Então, ele tava bem diferente do que a polícia esperava encontrar. E aí, eles disseram que tinham mandado de prisão. E aí, a resposta dele foi... Bom, vou precisar dos meus remédios. O julgamento do Rick durou seis semanas, a investigação do caso Morin durou quase três décadas, o juro levou cerca de um dia e meio de deliberação para chegar à sua decisão. Então, em 2013, o Rick Ri foi sentenciado a 103 anos de prisão por sequestro, assalto e homicídio um doloso. O Rick recorreu dos vereditos, mas todos foram confirmados em uma audiência dois anos depois. Então, graças ao investigador xerife Bruce Kinsey, o caso finalmente foi solucionado. Então, finalmente a família Murray, a família Hadler, poderia ter um ponto final para a história, porque foram muitos anos de investigação, muitos, muitos anos até que finalmente encontrassem o culpado e que ele fosse preso. É interessante citar também que o filho da Minnie, o Dennis Hadler, anunciou em 2003 uma recompensa de US $10 mil para qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre o caso. Além disso, ele contratou investigadores particulares que trabalharam no caso por mais de uma década, porém nunca conseguiram encontrar o culpado. E gente, eu encontrei esse caso aleatoriamente quando eu tava assistindo Netflix, tem uma série nova chamada Caso Arquivado e um dos episódios conta esse caso, então tem membros da família é, dando os relatos, tem também entrevista com o um investigador que conseguiu solucionar o caso, outros investigadores da época tem fotos, tem várias coisas então é basicamente a mesma coisa que contei pra vocês aqui, eu usei ele bastante como referência pra trazer esse caso pra vocês. Eu também trouxe várias informações adicionais que não tem esse episódio da Netflix, mas para quem quiser ver um pouquinho mais, tem lá o episódio que se eu não me engano, alguma coisa com Natal, o nome não lembro, mas vocês vão encontrar aqui alguma coisa tipo dias antes do Natal, algo assim. E eu achei esse caso muito interessante, a forma como o investigador é, desarquivou o caso e conseguiu solucionar, mesmo porque se ele não tivesse feito isso, é, o Rick Rice estaria solto até hoje, e eles não saberiam quem foi o assassino até hoje, então eu achei muito incrível, quis trazer para vocês. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos os novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.